0: Olá você que me ouve não me vê! Já faz umas semanas que o assunto mais debatido pela imprensa tem sido a PL 2630, a PL das fake news, e a regulamentação das big techs em relação aos conteúdos divulgados em suas plataformas. A falta de interesse na regulamentação e a divulgação de notícias nem sempre verdadeiras contra o projeto de lei por parte de empresas como Google, Telegram e até uma possível censura a quem mencionasse a PL no Twitter. Ilustrou bem que o caminho que a internet pretende seguir nas próximas décadas não é nem um pouco favorável para o usuário comum. O que as plataformas querem é que a gente fique cada vez mais tempo nos aplicativos, então manter assuntos controversos, criminosos, duvidosos, mentirosos em alta e não realizar qualquer tipo de banimento acaba sendo lucrativo para elas, para que quanto mais tempo tretando e rolando timeline em busca de mais absurdos ou validações, mais propaganda é oferecida. Mais dados são coletados, maior o perfil que elas traçam de você para te manipular. Eita, pera, já tô falando demais e nem começou ainda. Então, caso não tenha ficado claro, o episódio de hoje é sobre como estamos caminhando para o fim da internet, como ela realmente deveria ser, e a avalanche de propaganda que jogam na nossa cara o tempo todo. Eu sou o Thiago Paulo, começando mais um vídeo sem imagem, e hoje você não vai ouvir. Eu vou te deletar, te do meu oculte, eu vou te bloguear no MSE. Não me mande mais scraps nem e-mails, PowerPodes Me também e adicione ele Vídeo sem imagem Eu faço parte da última geração que nasceu sem internet e blá 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 esses papos vocês já devem ter visto por aí o chamado velho mesmo quem viveu essa época vai se lembrar de que a internet prometia seu lugar do conhecimento, da pesquisa, da comunicação, a encurtadora de distâncias. E no início, era assim, as redes eram de fatos sociais. O Orkut, por mais limitado que ele fosse, tinha como coração o conceito de comunidade. E funcionava. O Twitter, nos primeiros anos, era o melhor lugar para se estar na internet. Sabe aquela imagem dos folhetos evangélicos das crianças com a onça e o paraíso e tals? Era tipo isso. Não tinha guerra virtual diária, não tinham super influenciadores, nem o um tribunal de pequenas causas agindo com a imaginária mão pesada do cancelamento sobre a cabeça das pessoas. O tempo foi passando, e assim como acontece desde que o mundo é mundo, o dinheiro acabou com tudo. Não vou focar aqui na história da internet e ficar com papo de que antigamente era melhor, porque hoje ainda é bom. Em poucos momentos, mas é bom. Mas bora falar de publicidade e conteúdo. Na TV, os intervalos comerciais aparecem aproximadamente a cada 15 minutos. Já na internet, é a cada 3 posts ou stories em média, e em todos os aplicativos. Dependendo da pessoa, leva aí mais ou menos uns 30 segundos ou menos para ver 3 posts, então o volume de publicidade é muito maior. Tudo bem que na TV a duração e a quantidade de propagandas é maior, mas dá para fugir delas mudando de canal. Hoje na internet, se eu mudo de canal, que seria mudar de app, Além de encontrar os mesmos comerciais, eu vou encontrar os mesmos conteúdos. É tipo zapear da rede TV HD para a rede TV analógica. E como mencionei lá na abertura, nos primórdios o foco era a socialização e hoje é a criação de conteúdo, a busca pela fama em determinada bolha. E nessa zapear entre os apps passa a não fazer a diferença, porque não existe mais variação de formato, falta autenticidade, falta originalidade. Enquanto minha certa Milhares copiam a dança, a dublagem, a maquiagem, o formato. Tudo bem que hoje o TikTok aceita vídeos de até 10 minutos, se eu não me engano. Mas repara bem. Lá no início, quando bombou aqui no Brasil, o tempo dos vídeos era de 15 ou 30 segundos. E quanto tempo dura em média um comercial na TV? 30 segundos. A criação de conteúdo foi aos poucos sendo moldada para ser apenas publicidade tudo raso, para ser de rápido consumo. Até pouco tempo atrás, as pessoas criavam pelo interesse, pela comunidade. Hoje elas criam basicamente por dinheiro, e muitas vezes por obrigação. E muitas vezes sem assim, nem se dá conta disso. É só ver o tanto de médico das mais diversas especialidades fazendo dancinhas e apontando palavras voadoras para tentar ter alguma relevância. Relevância é essa que eu me pergunto para que que realmente serve. Você, que tá me ouvindo, já marcou alguma consulta, já procurou um dentista pelo feed do Instagram? Eu espero que não. As redes, cada vez mais, nos forçam, bem, entre para postar tá, a produzir. Porque quanto menos você produz, menos vai aparecer para as pessoas quando postar algo. Aí você produz em massa e não ganha nada com isso. Você gasta dinheiro, que é energia elétrica para carregar o celular, look, maquiagem, acessórios e tempo, e posta. Quem ganha é a plataforma, porque quanto mais conteúdo, mais audiência, e quanto mais audiência maior o interesse das empresas em anunciar e mais anúncios são exibidos. E aí é isso, a gente paga para trabalhar. Pode parecer que eu tô exagerando, mas tempo é dinheiro, gente. Não tem como negar isso. Tirando o YouTube, que monetiza até que ok para os criadores de conteúdo, você acha que as moedas do TikTok pagam um bom conteúdo que tem que ser criado quase que diariamente? Não pagam. E aí entram os pubs e nós, usuários médios, vemos propaganda em dobro. A dos anunciantes e a dos criadores, que precisam pagar as contas. A gente tem passado horas e horas assistindo o Shoptime e mal se dá conta. Tem um cara que eu sigo no Insta, no ex que eu não vou aceitar o nome, que os stories dele são praticamente só public post. Mostra o carro, os benefícios do carro, aí depois está no futebol e mostra a cerveja. Depois volta para casa, faz público do amaciante que vai lavar a roupa do futebol e por aí vai. E é realmente assim, gente, eu não tô exagerando não. Eu sei que pode até parecer recalque, porque eu tô blogando na internet desde 2007 e não tenho rios de dinheiro ou milhões de seguidores. Só que acredite, esse nunca foi o criador de conteúdo que eu queria ser. Eu tenho a impressão que no fim das contas, as redes que deveriam ser sociais vão ser apenas blogueira vendo blogueira, blogueiro vendo blogueiro. Uns assistindo os mesmos conteúdos dos outros e se retroalimentando, porque os usuários vão se cansar de ver a mesma coisa em todo lugar. De coração, eu espero que essa bolha da publicidade na internet estoure um dia e as coisas fiquem mais leves. Mas é um esperar bem pequeno, porque no ritmo que as coisas andam, daqui a uns anos vai ser difícil olhar para algum lugar fora de casa ou dentro das telas que não tenha um anúncio. Seria importante também que nós, como usuários voluntários das redes, até porque ninguém é obrigado a ver nada, começássemos a prestar mais atenção em quais informações damos para as empresas e o que elas fazem com esses dados sobre nós. E é por esses e outros motivos que eu vou explorar nos próximos episódios que eu acredito que a internet está próxima do fim. Aquela internet é a social, a que aproxima da comunidade e não a da bolha. Enquanto isso, siga assistindo com vídeos um vídeo sem imagem, porque podcast com imagem, em sua grande maioria, é só desculpa para atacar um QR Code na cara dos outros. Até a próxima. E eu fui! Este podcast não se responsabiliza a pensar da mesma forma nos próximos episódios.